0: NDR Info Hintergrund
1: Die Weißweinflasche im Eiskübel ist schon halb leer. Julie und ihre Freundin Sam füllen die Gläser nach, stoßen mit ihren Männern auf Julies Geburtstag an, nicht zu Hause in Großbritannien sondern da, wo es auch nach Mitternacht noch angenehm warm ist. In der Rooftop-Bar
2: eines Fünf-Sterne-Hotels in Dubai. Wir nehmen alles mit, was Dubai zu bieten hat. Diese Gastfreundschaft, diese Sauberkeit, dieser Luxus. Hier passt einfach alles. Die Stadt ist kosmopolitisch, aber gleichzeitig authentisch. Von der Dachterrasse
1: des Hotels blicken die vier Briten über die Palmeninsel in Richtung Meer. Entlang der Küste leuchten futuristische Wolkenkratzer. Ganz in der Ferne blinkende Lichter am Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Sam kennt Dubai
2: schon ein bisschen. Ich glaube, jeder hier ist happy. Dubai ist einfach ein Wohlfühlort, unser Wohlfühlort auf jeden Fall.
1: Die Leiterin eines Pflegeheims in Ostengland strahlt vor Aufregung über den bevorstehenden Urlaub. Die vier wollen in der glitzer auf Entdeckungsreise gehen. Auch Geburtstagskind Julie kann es kaum erwarten. Wir haben viele Sachen im Voraus gebucht. Eine Fahrt mit einer Yacht, ein paar Stunden im höchsten Swimmingpool der
2: Welt. Alles Sachen, auf die ich mich freue. Dubai ist ein Spielplatz für Erwachsene.
1: Luxushotels, gigantische Shoppingmalls, Swimmingpools in atemberaubender Höhe. Mit immer neuen Attraktionen locken die Vereinigten Arabischen Emirate Menschen aus aller Welt an den persischen Golf. Die staatlichen Fluglinien Emirates und Etihad gehören zu den größten weltweit. Im Jahr 2022 nutzten mehr als 66 Millionen Passagiere den Flughafen Dubai. Er ist der größte im Nahen Osten. Mit Hilfe der Einnahmen aus der Erdölförderung hat sich das kleine Land im Osten der arabischen Halbinsel zu einem Touristenmagnet entwickelt. Doch das reicht den mächtigen Scheichs nicht. Seit einigen Jahren setzen sie alles daran, den Reichtum der Emirate für die Zeit nach dem Öl zu sichern und ihren politischen Einfluss zu vergrößern, im Nahen Osten und darüber hinaus. Amal Mohammed ist eine Abbotschafterin für ihr Land. Die mit trägt ein elegantes blaues Kleid und hat ihr Haar locker mit einem Kopftuch bedeckt, so wie es der Tradition ihres Landes entspricht. Amal kommt aus dem Emirat Sharjah. Sie arbeitet als Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Influencerin und gehört mit knapp 750.000 Followern auf Instagram zu den bekanntesten Persönlichkeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vor kurzem wurde sie von einem asiatischen Wirtschaftsmagazin für ihre Vorbildfunktion als unabhängige Frau ausgezeichnet. Frauen können heute wählen, was sie machen möchten. Sie können ihr eigenes Unternehmen gründen. Man sieht sie in wichtigen Positionen. Aber es gibt immer noch Stimmen bei uns, die der Meinung sind, es sei die Aufgabe der Frau zu kochen, Kinder zu bekommen und für ihren Mann zu sorgen. Ich gehöre zu denen, die schon früh einen eigenen Weg gegangen sind. Und wir helfen anderen, ihren eigenen Weg zu finden. Seit ihrem neunten Lebensjahr tritt Amal im Fernsehen auf und verdient ihr eigenes Geld. Wenn sie nicht gerade eine Sendung moderiert oder eine neue Serie dreht, ist die junge Frau am liebsten unterwegs. Bezahlen muss sie ihre Reisen nur selten. Meist wird sie eingeladen, nach Asien oder Europa. Dafür postet sie Fotos und Videos in den sozialen Medien und wirbt bei ihren Reisen für die Vereinigten Arabischen Emirate. Toleranz zeichne ihr Heimatland besonders aus, sagt Amal. Von den 10 Millionen Einwohnern in dem islamisch geprägten Land besitzt nur jeder Zehnte die Staatsbürgerschaft der Emirate. Alle anderen kommen aus dem Ausland, die meisten sind Gastarbeiter aus dem Südosten Asiens. Wir haben Buddhisten, wir haben Christen, wir haben Leute aus Israel von überall her. Wir leben hier alle zusammen in diesem kleinen Landstrich. Wir müssen einander respektieren. Dazu gehöre auch, die roten Linien zu akzeptieren, sagt Amal. Natürlich gebe es Grenzen. Wie in allen anderen Golfmonarchien ist Kritik an den Herrscherfamilien tabu. Auch in den sozialen Medien. Das gilt für Influencer aus dem Ausland genauso wie für Einheimische. Amal sieht darin aber kein Problem. In jedem Land sollte man die Regeln kennen und sich daran halten. Es geht nicht, dass du die einfach ignorierst. Und egal, wo du hingehst, du musst die Kultur verstehen, damit du dort leben kannst, dich wohlfühlst und eine gute Zeit hast. Amal hält sich an die Regeln, die in den Emiraten gelten. Sie postet nur, was niemanden verletzen könnte. Nichts Kritisches oder Politisches, aber auch nichts Privates. Nach dem Interview zeigt Amal die Fotos auf ihrem Handy, die sie nicht veröffentlicht. Sie mit ihren Geschwistern, Cousins und Cousinen bei einem Wochenende in der Wüste, wenn die Familie zum Abendessen zusammenkommt, die Frauen ihre Haare offen tragen und über alles gesprochen wird, was wichtig ist. In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden auch in der Politik die wichtigsten Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden – so, wie es in den Stammesgesellschaften auf der arabischen Halbinsel seit Jahrhunderten üblich ist. Getrocknete Datteln in einer Glasschale, Pappbecher mit dampfendem Karak, einer Mischung aus schwarzem Tee, Kondensmilch, Ingwer und Kardamom. Ein paar Männer in langen, weißen Gewändern und mit traditioneller Kopfbedeckung haben es sich auf den gepolsterten Holzbänken im Matschlis bequem gemacht. Der öffentliche Versammlungsraum liegt direkt am Hafen im historischen Zentrum der Stadt Sharjah und ist einer der wenigen Orte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die so wirken, als hätten sie sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert.
3: Jedes Haus hat einen Majlis.
1: erklärt Ali Yusuf Obeid Al-Kassir.
3: Dort kommen ganz bestimmte Leute zusammen, Geschwister und Familienmitglieder. Aber dieser Raum hier, dieser Raum hier ist offen für jeden.
1: Ali Yusuf mag das. Der 82-Jährige lernt hier manchmal neue Leute kennen. Noch viel öfter plauscht er mit alten Bekannten. Oder er erzählt interessierten Gästen, wie es früher aussah auf der arabischen Halbinsel. Verblichene Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden zeugen davon. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten im Gebiet der heutigen Vereinigten Arabischen Emirate vor allem Beduinen. Sie zogen mit ihren Kamelen von einer Oase zur nächsten, lebten von Handel und von den Raubzügen ihrer berüchtigten Piratenschiffe im Persischen Golf. An der Küste vor den damals noch kleinen Orten Abu Dhabi und Dubai versuchten Perlentaucher ihr Glück. Auch der Vater von Ali Youssef.
3: Vier Monate im Jahr war mein Vater nicht da. Er tauchte nach Perlen für sehr wenig Geld.
1: Ein beschwerliches Leben zwischen Meer und Wüste, bis in den Emiraten Erdöl entdeckt wurde. Erste Exporte sorgten in den 60er Jahren für üppige Einnahmen. Damals hatten die Emirate enge Verbindungen zum Vereinigten Königreich und standen unter einem sogenannten Schutzvertrag. Im Dezember 1971 entließ Großbritannien die Emirate in die Unabhängigkeit. Die Herrscher von sieben Scheichtümern – Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras el-Khaima und Quwain schlossen sich zu einer Föderation zusammen.
3: Vor 50 Jahren gab es hier nicht viel, nicht einmal richtige Schulen. Eigentlich kann man sagen, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser wurden erst in den Tagen der Staatsgründung gebaut.
1: Ali Youssef erinnert sich noch gut an Sheikh Zayed, den ersten Präsidenten der Emirate. Der war gleichzeitig der Emir von Abu Dhabi, dem größten und reichsten Staat der Föderation. Der charismatische Staatsmann ließ Straßen und Brücken bauen, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten. Darüber hinaus erlaubte er auch die Errichtung von Kirchen und Tempeln, obwohl die offizielle Religion in den Emiraten der Islam ist. Mit Hilfe der immensen Einnahmen aus der Erdölförderung entwickelte sich das kleine Land am Persischen Golf zu einem modernen Staat. Der 82-Jährige Ali Youssef findet das gut.
3: Wir sind stolz auf die Emirate. Wir leben jetzt in einem Land, zu dem andere aufschauen und sich fragen, wie haben sie das geschafft und verglichen mit anderen Ländern in so kurzer Zeit.
1: Fünf Jahrzehnte nach ihrer Staatsgründung gelten die Vereinigten Arabischen Emirate als die am weitesten entwickelte Volkswirtschaft im Nahen Osten und eines der reichsten Länder der Welt. Den Tee und die Datteln, die Ali Youssef und die anderen Männer im Matschlis verzehren, zahlt die Regierung. Sie übernimmt auch die Kosten für den Unterricht in Schulen und Universitäten und die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger. Die Monarchie am Golf hat gerade einmal eine Million Staatsbürger, die umfangreiche Privilegien genießen und ihrer autokratischen Führung selten widersprechen.
4: Die Leute akzeptieren diese Situation. Haben sie ihre Rechte? Sind sie zufrieden? Gibt es Sozialleistungen, Sicherheit und Stabilität? Können sie in Würde leben? Das sind die Dinge, um die es den Menschen in erster Linie geht. Die Regierung sorgt für diese Dinge. Die Leute sind damit einverstanden. Das meiste, was sie sich wünschen, ist vorhanden.
1: Erklärt Mohammed Al-Hamadi, Chef der Journalistengewerkschaft und ehemaliger Chefredakteur der Emiratischen Tageszeitung Al-Etihad. Als 2011 Menschen in Tunesien, Ägypten, Syrien und anderen Ländern der arabischen Welt auf die Straße gingen und gegen ihre autoritären Herrscher protestierten, fühlten sich auch die Machthaber auf der arabischen Halbinsel bedroht. Sie reagierten mit Repressionen gegen jeden, der öffentlich mehr Freiheit forderte.
4: Damals befanden wir uns noch in der Zeit des sogenannten arabischen Frühlings, der sich in einen Herbst verwandelte. Ich denke, es war ein Muss, in diese Richtung zu gehen.
1: Seither investieren die Emirate viel Geld in ihre Streitkräfte. Damit verfolgen die Mächtigen im Land vor allem zwei Ziele – Sie wollen freiheitliche und demokratische Entwicklungen in der Region unterdrücken und ihre eigenen Interessen verteidigen. Dafür kooperieren die Scheichs mit anderen autoritären Herrschern. Zusammen mit Saudi-Arabien kämpfen sie im Jemen gegen die aufständischen Houthis. Die autokratischen Regime in Ägypten und im Sudan unterstützen sie finanziell. Darüber hinaus kontrollieren sie seit einigen Jahren mehrere Häfen entlang des Horns von Afrika – am Golf von Aden und am Roten Meer.
0: Einerseits befördern die Emirate ihre handelspolitischen Interessen, indem emiratische Firmen Häfen ganz schlicht bewirtschaften. Und äh, die Emirate befördern geopolitische Interessen, indem sie auch der emiratischen Marine und teils auch anderen emiratischen Teilstreitkräften Stützpunkte in und nahe diesen Häfen Verschaffen. Die Emirate bauen da ein wirtschaftliches, aber auch militärisches Seereich auf, ganz ähnlich wie Oman das im, im frühen 19. Jahrhundert getan hat.
1: Erklärt Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Auf diese Weise bauen die Emirate ihren Einfluss auf die Weltwirtschaft aus. Sie haben enge Beziehungen mit Russland, aber auch mit den USA und Israel. Und mit der Organisation von Großereignissen versuchen sie, möglichst viele Menschen in die Emirate zu locken. Die Expo 2020 und der Weltklimagipfel 2023 sind Beispiele dafür. Zwar dürften die Ölreserven noch einige Jahrzehnte lang den Wohlstand der Emirate sichern, doch gerade in energiepolitischen Fragen wollen sie sich nicht abhängen lassen. Deshalb wird mitten in der Wüste, einige Dutzend Kilometer von Abu Dhabi entfernt, schon an der Zukunft geschraubt. Bagger mit großen Schaufeln schieben Sand über eine freie Fläche. Kräne bewegen ihre langen Hälse über einer riesigen Baustelle. Schilder am Straßenrand weisen den Weg in Richtung Master City. Mitten in der Wüste wächst eine Stadt, die CO2-neutral werden soll. Steve Severance gehört als Director of Growth zum Management des Megaprojekts. Er arbeitet seit 14 Jahren in Master City und wirkt so enthusiastisch, als sei es sein erster Arbeitstag.
3: Kohlenwasserstoffe haben eine enorme wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Aber sie zerstören auch unseren Planeten. Wir müssen uns also davon entfernen, aber gleichzeitig den Menschen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften eine gewisse Lebensqualität sichern und den Lebensstandard von Menschen in anderen Ländern verbessern. Und um das zu erreichen, brauchen wir neue Formen von Energie.
1: Masta ist Arabisch und bedeutet Quelle. Die klimafreundliche Stadt wurde bereits 2006 initiiert, als Nachhaltigkeit noch kein großes Thema war, aber zwei Jahre später unterbrochen, wegen der weltweiten Finanzkrise. Ursprünglich hätte Master City 2016 fertig sein sollen, doch davon ist das Vorhaben, das von der Regierung in Abu Dhabi, aber auch von teils global agierenden Firmen finanziert wird, noch weit entfernt. Die Ziele sind im Laufe der Zeit bescheidener geworden. Eine CO2-neutrale Stadt mitten in der Wüste erscheint mittlerweile unrealistisch. In den vergangenen zehn Jahren sind auf dem riesigen Gelände nur wenige neue Gebäude entstanden. Von einer echten Stadt kann keine Rede sein. Warum halten die Verantwortlichen dennoch an dieser Idee fest?
3: Erneuerbare Energien, sowohl Sonnen- als auch Windenergie, waren vor 15 Jahren die teuersten Energien der Welt. Jetzt sind sie die billigsten. Es ist schon längst keine Zumutung oder finanzielle Belastung mehr, erneuerbare Energien zu nutzen. Im Gegenteil, es ist eine finanzielle Belastung, Kohlenwasserstoffe zu nutzen.
1: Ein Besuch in Master City macht klar, hier geht es nicht allein um den Klimaschutz, sondern vor allem um sehr viel Geld. Das haben die Vereinigten Arabischen Emirate früh erkannt. Sie wollen sich von ihren Erdölreserven unabhängig machen und bis 2050 klimaneutral sein. Deshalb werden in Master City Ideen entwickelt, die den Emiraten und anderen Ländern in heißen Regionen ermöglichen könnten, ihren Energieverbrauch zu drosseln. Der deutsche Lutz Wilgen arbeitet an der Nachhaltigkeitsstrategie von Master City. Eine reizvolle Aufgabe, sagt der Architekt.
0: Ich meine, für mich finde ich das unheimlich toll, dass man sich generell an einem Projekt beteiligen kann, wo man sieht, dass man dazu beiträgt, eine bessere Welt zu schaffen. Irgendwo muss man ja anfangen. Man kann ja nicht nur immer sagen, ja gut, das ist aber nicht unbedingt die Antwort. Okay, sehe ich völlig ein. Das ist vielleicht nicht die Antwort, aber es ist ein, ein Weg zu der Antwort.
1: Geld für langwierige und kostspielige Entwicklungen, die auch mal schiefgehen können, haben die Vereinigten Arabischen Emirate genug. Und dazu jede Menge Know-how aus dem Ausland. Millionen von Gastarbeitern, vor allem aus Indien, Pakistan und Bangladesch, haben den Staat in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut und sind in allen denkbaren Bereichen tätig. Als Bauarbeiter, Ingenieure, Kellner, Schneider, Taxifahrer. In weißem Hemd und dunkelblauem Sakko sitzt der 41-jährige Mohtar hinter dem Steuer, lenkt sein Auto ruhig und sicher durch den dichten Straßenverkehr in Dubai. Seit fast 20 Jahren arbeitet Mohtar als Fahrer für verschiedene Auftraggeber. Seinen Nachnamen möchte er lieber nicht nennen, damit er keine Schwierigkeiten bekommt. Was ihm an den Emiraten gefällt
4: keiner fragt nach deiner Religion, keiner fragt nach deiner Kultur. Jeder respektiert den anderen. Das ist sehr gut.
1: Mohtar stammt aus einem Dorf im Nordwesten Pakistans. Dort hat sich die Bevölkerung in den vergangenen 70 Jahren verzehnfacht. Nur wenige Menschen finden in dem immer wieder von Unruhen heimgesuchten Gebiet Arbeit. Als Ältester von insgesamt sieben Geschwistern entschloss sich Mohtar, seine Heimat zu verlassen und anderswo nach einem Job zu suchen.
4: Wenn du in deinem Land etwas gelernt hast, ist es einfach, nach Dubai zu kommen. Wenn du nichts gelernt hast, geht es auch, aber es ist nicht leicht, einen Job zu finden. Die Menschen müssen hart arbeiten und verdienen wenig.
1: So erging es auch Mohtar, als er 2004 in Dubai ankam. Die ersten Monate seien hart gewesen. Nur mit Hilfe von Freunden habe er sich etwas Brot und Joghurt leisten können, solange er keine Arbeit hatte. Heute, sagt Mohtar, verdiene er gut. Dafür arbeitet er jeden Tag zwölf Stunden lang, sieben Tage die Woche und zahlt sein Auto in monatlichen Raten ab.
4: Ich bin happy in Dubai. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich hier ein Geschäft aufzubauen. Dem Land geht es finanziell viel besser als Pakistan. Es ist friedlich und sicher hier. Wenn ich schlafen gehe, brauche ich nicht einmal mein Zimmer abzuschließen.
1: Das wäre allerdings auch kaum möglich, denn Mohtar teilt sich seinen Raum mit fünf anderen Männern. Umgerechnet 150 Euro zahlt er dafür im Monat inklusive Strom. Um Geld zu sparen und weil sie das gleiche Essen mögen, kochen die sechs Männer aus Pakistan auch zusammen. Das alles machen sie, um so viel Geld wie möglich nach Hause zu schicken. Mohtar hat fünf Kinder, Sie leben etwa 2000 Kilometer Luftlinie entfernt bei seiner Frau in Nordpakistan.
4: Wenn man in Dubai ist, sieht man seine Kinder kaum. Man kann sich nicht um sie kümmern. Das fehlt mir. Aber ich tue etwas für sie. Ich möchte, dass meine Kinder studieren, vor allem meine Tochter.
2: Einmal
1: im Jahr besucht Mohtar seine Familie. Als selbstständiger kann er sich aussuchen, in welchem Zeitraum er die Emirate verlässt. Früher als er noch angestellt arbeitete, musste er dafür seine Firma fragen.
4: Mein Großvater war mein bester Freund. Als er gestorben ist, habe ich meine Firma gebeten, mir meinen Pass zu geben. Ich wollte mich von ihm verabschieden. Aber meine Firma hat mir keinen Urlaub gegeben. Diesen Tag kann ich nicht vergessen. Ich kann meinen Großvater nicht vergessen. Und auch nicht, dass ich ihn nicht noch einmal sehen konnte.
1: Als angestellter Gastarbeiter war Mochtar damals der Willkür seines Arbeitgebers ausgesetzt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten würden viele Arbeitnehmer ausgenutzt sagt Joey Shea von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
2: Gastarbeiter in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterliegen dem Kafala- oder Sponsoring-System, das oft missbraucht wird. Die Visa der Arbeitnehmer sind an die Arbeitgeber gebunden. Deshalb können die Arbeitgeber ihre Position ausnutzen und tun das auch oft.
1: Der Schmerz, sich nicht von seinem geliebten Großvater verabschieden zu können, steht Mochtar noch immer ins Gesicht geschrieben. Er möchte so bald wie möglich dauerhaft nach Pakistan zurückkehren, vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn er genug verdient hat. Nach dem Interview, als das Mikrofon ausgeschaltet ist, will Mochtar noch etwas ergänzen. Natürlich, sagt er, habe er in diesem Interview nicht alles erzählen können, nicht über alles sprechen können, was sein Leben in den Emiraten betrifft. Das verstehe sich von selbst, oder? Was genau Mohtar damit meint, das bleibt sein Geheimnis. Jede weitere Äußerung Journalisten gegenüber ist ihm zu riskant. Auch viele andere Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten vermeiden es, mit Vertretern der Presse zu sprechen. Denn ganz so offen und tolerant, wie sich das Land gerne präsentiert, ist es nicht. Schon gar nicht in Sachen Pressefreiheit. Auf der Liste der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen rangiert der Golfstaat auf Platz 145 von 180 Ländern. Kritische Berichterstattung ist in den Emiraten nicht erwünscht. Und wenn es nach Adel Felasi geht, der für eine Beratungsfirma arbeitet und in ausgewählten Fragen die Regierung berät, auch gar nicht nötig.
3: Do you know our biggest critic? Wissen Sie, wer unser größter Kritiker ist? Us. Das sind wir selbst. Wir warten nicht darauf, dass andere uns für irgendetwas kritisieren. Wir sind unser größter Kritiker. Und das treibt uns an.
1: Überall wollten die Vereinigten Arabischen Emirate die Besten sein. In der Bildung, im Gesundheitswesen, in Sachen Sicherheit und Effizienz. Sagt Adel Felasi. Tatsächlich mischt das Land in vielen Bereichen an der Weltspitze mit. Doch in welchen Bereichen müssen sich die Emirate noch verbessern? Adel Felasi verstummt.
3: Hm, that's an das ist eine interessante Frage. Wenn mir da etwas einfallen würde. If I would think of one thing, right?
1: Öffentliche Kritik gehört in den Vereinigten Arabischen Emiraten wie in den meisten anderen Golfstaaten nicht zur Tradition des Landes. Wer es trotzdem wagt, muss mit Konsequenzen rechnen. Mohammed El Hamadi, Chef der Journalistengewerkschaft und ehemaliger Chefredakteur der Emiratischen Tageszeitung Al-Etihad, bedauert das.
4: Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre es das Pressegesetz. Wir brauchen ein Gesetz, das dem Journalismus dient und das es Journalisten ermöglicht, ohne Angst zu arbeiten, eine Meinung zu äußern, zu kritisieren, ohne zu zögern. Außerdem müssen die Beschränkungen für Journalisten und die Presse reduziert werden.
1: So klar drückt das in den Emiraten kaum jemand aus. Innenpolitisch seien die Vereinigten Arabischen Emirate in den vergangenen Jahren immer restriktiver geworden, sagt Guido Steinberg, Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Verantwortlich sei dafür vor allem Mohammed bin Sayed, Präsident der Emirate und Sohn des Staatsgründers Sheikh Sayed.
0: Im Westen hat ja lange die Vorstellung vorgeherrscht, dass es gewissermaßen notwendigerweise eine Entwicklung hin zur Demokratie geben muss in der arabischen Welt. Die Vereinigten Arabischen Emirate machen uns vor, dass es auch anders geht. Mohammed bin Zayed vor allem hat den Autoritarismus im Land verschärft. Die Freiräume für politische Opposition oder auch nur für abweichende politische Meinungsäußerungen, die sind in den letzten Jahren extrem geschrumpft. Trotzdem, oder vielleicht auch deshalb, sind die Emirate gleichzeitig zu einer Regionalmacht geworden und werden weltweit sehr viel ja, prominenter wahrgenommen, als das noch vor zehn Jahren der Fall war.
1: In der Rooftop-Bar auf der Palmeninsel haben Julie und Sam ihre Gläser geleert. Noch eine Flasche? scheint der Blick des Kellners zu fragen.
2: Der Service hier ist Picobello. Sogar jetzt in der Nacht, in den vergangenen zwei Stunden, wurden wir hier tadellos bedient. Super Service, super Essen, einfach alles.
1: Wolkenkratzer, Einkaufstempel, Besucherrekorde. Den Vereinigten Arabischen Emiraten gelingt es immer wieder neu, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Doch die moderne Fassade dient vor allem einem Ziel. Der Sicherung von Geld und Macht.
0: Ein Podcast von NDR Info.